0: Peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Unser Thema heute ist Selbstbefriedigung. Dazu habe ich eine wunderbare Expertin im Studio. Johanna Rief sitzt mir gegenüber, Head of Sexual Empowerment bei Womanizer. Herzlich willkommen bei uns, Johanna. Vielen lieben Dank, ich freue mich hier zu sein. Ja, ich mich auch, weil das Thema Masturbation, Selbstbefriedigung ist äh, ein sehr schwieriges, peinliches, unangenehmes Thema, wo es auch nicht leicht ist, einen lockeren Gesprächspartner zu finden. Deswegen haben wir dich heute eingeladen. Äh, du bist als Head of Sexual Empowerment dafür zuständig, bei einem großen wir sagen jetzt den Namen nicht so oft, äh, Sexzeug oder Sexspielzeughersteller, die Vernetzung zwischen Ärzten, Sexualtherapeuten und äh, Ingenieuren unter anderem herzustellen. Deswegen glauben wir, dass genau die richtige bist uns zu erklären, warum es immer noch so unangenehm ist, über Selbstbefriedigung zu reden, über Sexspielzeuge und das zu integrieren ins normale, ganz normale Leben. Das ist ja äh, genau dein Job, richtig? Also diese genau peinlichen ich, dieses Scham abzubauen ein genau, bisschen genau das in der ist so ein bisschen
1: ich sage mal gerne den Dialog fördern mit Menschen außerhalb unserer Firma und innerhalb und einfach auch generell in der Gesellschaft weil zum Thema Masturbation und das irgendwie zu entabuisieren gehört eben auch dass man darüber spricht um diese Scham wegzunehmen und zu erkennen dass das eigentlich nichts Peinliches sondern was sehr natürliches ist deswegen ja Dialog fördern sage ich mal ist so eine meiner Haupttätigkeiten
0: ja und gerade wenn man für einen Hersteller arbeitet von ganz vielen Sex was für Männer und Frauen übrigens, also Frauen kennt man ja vielleicht, aber es gibt auch ganz tolle für Männer, da kommen wir später noch zu, ähm, dann muss man natürlich auch damit offensiv umgehen. Ich habe aber schon ähm, im Vorgespräch gemerkt, wenn ich immer Kollegen und Kolleginnen frage und erzähle, was ich so für Themen hier mache, dann kommen immer ganz viele so, äh, ja, du musst unbedingt das erwähnen und das und zu Ohrenschmalz und anderen Themen haben die immer ganz viele Fragen, aber jetzt hier waren die Menschen, mit denen ich sprach, doch sehr stumm und haben eigentlich nur gesagt, ah ja, cool, großartig, schönes Thema, aber es kam wirklich Wenig. Und dann fragt man auch nicht nach. Also das finde ich schon einen interessanten Faktor. Warum ist das überhaupt heutzutage noch so tabuisiert, wo wir doch eigentlich in einer total sexualisierten Gesellschaft reden? Alle wollen super im Bett sein. Und wenn man super im Bett sein will, muss man doch eigentlich auch üben, oder?
1: Ja, das ist ja das Paradoxe daran eigentlich, dass das so ein Bereich ist, sage ich mal, des Lebens. Also A, glaube ich, hat fast jeder äh, oder jede Sex und jeder eben möchte darin gut sein, aber niemand ist irgendwie gewillt, darüber zu sprechen oder hat Scham, sich äh, darüber zu äußern. Und ich glaube eben, wenn man dann Leute fragt, man merkt ja dann auch sofort, ob es bei denen Scham auslöst. Mhm. Und <lacht> Unter Umständen fragt man dann eben nicht nach, weil man diese Situation nicht noch unangenehmer machen will. Äh, ich habe halt gelernt, wenn man selber damit gut umgehen kann und das irgendwie gut vermitteln kann, dann ist die andere Person gegenüber auch irgendwie offener oder fühlt sich ein bisschen wohler. Aber ja, das ist irgendwie äh, paradox, dass irgendwie jeder gut sein will, jeder will es irgendwie haben, aber niemand ist irgendwie äh, in der Lage oder, oder möchte dann darüber irgendwie ehrlich, ehrlich sprechen. So.
0: Ja, also es hat ja ganz viele Gründe, warum das so ist. Einmal ist es natürlich die Erziehung und auch das fehlende Vokabular. Äh, kommen wir vielleicht erstmal zu ja, zu den Zeiten, in denen wir aufwachsen. Also ich sprach gerade mit einem Vater, der meinte, er würde auf keinen Fall mit seinem 17-jährigen Sohn darüber reden. Auf keinen Fall. Auch nicht mit seiner Frau. Das ist doch eigentlich, also wo man sich fragt, okay, aber reden die über alle anderen Sachen oder ähm, gibt es einfach so Themen, über die äh, spricht man immer noch nicht? Also mhm.
1: Ich glaube, das fängt halt tatsächlich, also da müsste man theoretisch auch ansetzen, wenn es darum geht, ob wir unsere Gesellschaft irgendwie enttabuisieren wollen oder dieses Thema entabuisieren wollen, wäre halt tatsächlich irgendwie in, in der Kindheit oder im Jugendalter wenn es um das Thema sexuelle Aufklärung geht und ich glaube gerade jetzt, sage ich mal, Menschen um die 50, 60, die hatten noch weniger, wahrscheinlich noch schlechtere Aufklärung als ich jetzt irgendwie mit Anfang 30 und das war auch schon nicht ausreichend. Also da wurde ja nie, im Prinzip wurde einem gesagt, wie man nicht schwanger wird, mhm. ähm, im besten Fall vielleicht noch, wie man irgendwie auch verhütet, um gewisse Geschlechtskrankheiten zu verhindern und damit hat das aufgehört, ne? Themen wie irgendwie Lust und, und irgendwie wurden ja nie behandelt oder die Anatomie der Frau, das wissen ja bis heute die meisten auch noch nicht, wie sieht eigentlich eine Klitoris wirklich aus, das ist nicht nur der kleine sichtbare Teil, sondern das ist ja viel größer, also theoretisch müsste man wirklich bei der sexuellen Aufklärung anfangen und wie gesagt, das den Kindern auch einfach offen erzählen und ohne Scham, weil ich glaube, so kann man halt eine Generation erziehen, die das dann auch weitergeben kann. Ne? Und ich glaube, jetzt ist es immer noch so, wir haben Generationen, die hatten das gar nicht, die fühlen sich da total unwohl und die können es natürlich jetzt auch schwer ihren Kindern wiedergeben, weil die sich selber so ja. so dafür schenieren, dass sie vielleicht nicht mal mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin drüber reden.
0: Wir haben ja nun mal das Internet, wir müssen uns nicht an der Tankstelle irgendwie versuchen, heimlich mal in die Coupé reinzugucken oder ein Playboy oder so, sondern es ist ja eigentlich überall erhältlich, also es geht jetzt nicht nur um Pornos, aber dass man überhaupt damit konfrontiert wird und auch ähm, sich zurückziehen kann. Weil ich meine, wenn man mal überlegt, Selbstbefriedigung, was es genau ist. Das heißt, man hat einen Moment für sich, man, es ist Selbstliebe und Selbstfürsorge, man hat Lust oder will aus verschiedensten Gründen, man ist geil oder auch, keine Stress Ahnung. Abbau. Stress abbauen. Ne? Stress wir kommen nachher noch auf jeden Fall zu den gesundheitlichen Vorteilen, die Selbstbefriedigung hat für alle, die bis dahin noch nicht überzeugt sein sollten. Aber man muss natürlich einen gewissen Rahmen schaffen und am Anfang des Lebens ist man ja erstmal neugierig auf seinen Körper und wie der funktioniert. Mhm. Also wie gesagt, ich meine im Endeffekt, jeder Mensch ist ja irgendwie
1: ein sexuelles Wesen. Also es gibt ja tatsächlich ja. kindliche Sexualität, nennt sich das, was jetzt wahrscheinlich auch viele ganz erschreckend finden. Aber das ist halt tatsächlich so, mhm. dass viele gerade junge Mädchen sich irgendwie irgendwo dagegen reiben und so weiter und so fort, weil die halt wissen, das fühlt sich gut an, ohne überhaupt zu wissen, was sie da tun, genau, oder so, weiß nicht, am Kletterseil hochklettern Duschkopf, oder so. Genau, diese genau, ersten Dinge. Ja. So Dinge und wirklich auch, wirklich auch kleine irgendwie Kinder, die das einfach machen oder, oder Jungs, die sich halt dann anfassen, weil sie es gut anfühlt und da fängt es ja dann meistens schon an, dass es gesagt wird, so, oh, pfui, 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 das machen wir aber nicht. Ohne dass das Kind, weil ich glaube, das ist ja mehr, was man als Erwachsener darauf projiziert, sondern dieses Kind denkt sich, fühlt sich gut an, mache ich. Mhm. Und da fängt ja meistens schon an, dass gesagt wird, oh, das machen wir nicht. Und gab bei Mädchen fass dich nicht an, reib dich nicht und so. Mhm. Und das zieht sich dann irgendwie immer so weiter durch, bis dann eben diese Aufklärung oder die nicht vorhandene Aufklärung kommt. Und dann ist man irgendwann erwachsen und will großartigen Sex haben und wundert sich, warum das irgendwie nicht funktioniert oder warum man vielleicht keinen Orgasmus kriegt. Aber wurde eben auch nie, ich glaube, der meisten fehlt einfach das Wissen überhaupt dazu. Und dann kommen noch irgendwelche Mythen dazu, die einem erzählt wurden, die dann auch irgendwie so im Kopf verankert sind. Also wie gesagt... Man müsste theoretisch einfach mit einer ehrlichen, vernünftigen Aufklärung starten, weil die meisten Menschen haben wahrscheinlich die ersten 20 Jahre oder immer einfach nur Sex zum Spaß. Ne, Ich glaube, wir sind immer noch in diesem Mindset, man hat Sex, um Kinder zu kriegen, was mhm. unter Umständen auch stimmen kann, aber wahrscheinlich erst nach einer nach einigen Jahren, in denen man hoffentlich ein gutes Sexleben hat.
0: Ja, und es, ähm, es geht ja auch darum, dass später, wenn man, auch wenn man eine, in einer Ehe lebt oder wie auch immer in einer Beziehung, hört das ja nicht auf. Es ist ja weiterhin Teil der eigenen Sexualität. Also man sollte ja immer auch sein eigenes Leben weiterbehalten. Man hat seinen eigenen Freundeskreis, seine eigenen Hobbys und dazu gehört ja eigentlich auch weiterhin Masturbation. Das ist, glaube ich, auch etwas, was viele Menschen gar nicht so richtig äh, verstehen. Ne? Ja, ja, das
1: ist so ein Entweder-Oder. Also ich kann nicht irgendwie einen Partner und das haben, aber eben, das ist ja nur so Zeit, die man mit sich selber hat und vielleicht will man manchmal einfach nur kurzen ja. Orgasmus haben und dann ist das auch okay zu masturbieren, was weiß ich, unter der Dusche. Und es muss ja nicht immer der Partner oder die Partnerin mit einbezogen werden. Also eben, das, ich finde, das ist was komplett eigenständiges, dass die eigene Sexualität und das andere ist die gemeinsame Sexualität.
0: Wo, ja, aber woran es eben scheitert, ist ja die Kommunikation. Deswegen wollen wir heute auch drüber reden, weil natürlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch denken, es ist mega peinlich und unangenehm und es hat so viele Aspekte, die peinlich sind. Ich zähle einfach mal ein paar auf, die müssen wir jetzt gar nicht weiter, glaube ich, analysieren. Aber wenn man ein Sextoy hat und der Partner findet es in der Schublade oder wenn man beim Porno gucken erwischt, so also in der Badewanne liegt und sich mit der Hand selbst befriedigt und jemand kommt rein oder der Nachbar hört den vielleicht zu lauten Vibrator. Es gibt so viele Momente oder Menschen, die jetzt in der Handtasche dabei haben und dann fällt er im Büro fällt aus der Handtasche. Das ist ist ja mit so viel verbunden, Klassiker. mit Konfrontation, dass man denkt, hoffentlich hört mich keiner, hoffentlich sieht mich keiner und hoffentlich muss ich es niemandem sagen. Und Oder wenn ich fertig bin, hoffentlich sieht mir jetzt niemand an, dass ich gerade mit mir selber Sex hatte, auf dem Klo irgendwo. Hm, Habe ich gestern über eine Frau gelesen, die sagt ihrem Partner einfach, dass sie sich jetzt zurückzieht, um sich selbst zu machen. Ich weiß nicht, wie sie es genau jetzt gesagt hat, weil Vokabular ist ja auch immer schwierig, aber der die sagt es einfach und dann ist das auch in Ordnung. Ich
1: finde, das kann ja auch was sein, was der andere irgendwie, was den anderen irgendwie antönt. Also mhm. ich finde den Gedanken lustigerweise, ich sag das meinem Partner auch. Ja. Ich glaube, das findet der eher ansprechend. Also wir sehen uns dann auch nicht so oft oder wir haben eine Fernbeziehung und ich sage ihm das dann auch und dann weiß ich, dass er sich freut und wahrscheinlich ja. auch masturbiert. Besser als nichts, ne? Das ist ja Aber nee, ja. deswegen, ich finde, das kann ja auch was Antörendes sein, das kann ja auch irgendwie was Reizvolles sein. Das muss ja nicht negativ sein, sondern eher, dass der andere sich denkt, hm, so ein bisschen kinky, ne? so ein bisschen frischen Wind, vielleicht manchmal auch rein Bringen.
0: Total, aber wo du gerade schon sagst, es ist ja ein ein Vorurteil oder ein, ein, was man, worauf man immer wieder stößt ist, dass Männer ein Sextoy, wir haben ja auch eins zwischen uns liegen, als Konkurrenz betrachten. Also es ist ja vollkommen egal, ob es jetzt ein Druckwellenvibrator, Klitorussauger ist oder ein klassischer Vibrator in, in Dildo-Form oder die heißen Naturdildos übrigens, habe ich gestern gelernt. Die sehen dann aus wie Penis, aber sie sehen das manchmal als Konkurrenz. Ist es aber ja eigentlich gar nicht.
1: Nee, ist es nicht. Tatsächlich ist das auch, glaube ich, eine Generationsfrage, würde ich sagen. Umso älter der Mann, umso eher ist noch dieses Mindset oder diese diese Gedanken vorhanden. Ich würde sagen, so die meisten... Weiß ich nicht. Also ne, man lebt ja immer so ein bisschen in einer Blase, aber ich habe immer so mhm. das Gefühl, so die 20, 30-Jährigen, gerade die Männer sind auch eher so jetzt in heterosexuellen Beziehungen, die wollen auch, dass die Frau irgendwie ihren Spaß hat und sehen das vielleicht sogar so ein bisschen als Herausforderung irgendwie, dass alle am Schluss mhm. äh, Spaß am Sex hatten und im besten Fall einen Orgasmus. Ähm, aber es gibt, glaube ich, immer noch viele Männer, die wirklich das Gefühl haben, das ist ein Ersatz, ne? Und ich glaube gerade bei diesen modernen Toys, die ja überhaupt nicht aussehen wie ein Penis oder irgendwas, das ist ja weit weg von dem männlichen Geschlecht, sage ich mal. Ähm, das darum geht's nicht, das sind auch irgendwie zwei Paar Stiefel, ne? Also das eine menschliche Berührung finde ich und Begehren begehrt zu werden, das ist irgendwie die eine Sache mhm. und so ein Produkt gibt einem vielleicht schöne Gefühle und kann vielleicht vibrieren, also das kann ja kein menschlicher Körper leisten. Das kann weder ein Mann noch eine Frau, ne? Da kann einfach da werden einfach vielleicht Gefühle oder Emotionen irgendwie ne ähm, erzeugt, die kann menschlicher Körper gar nicht leisten. Und es geht, glaube ich, nicht darum, das ist einfach nur, ich sag mal, so eine Ergänzung zu einem Sexleben. Da geht es nicht darum, irgendwen dadurch zu ersetzen oder zu sagen, hey, ich finde, dass du schlecht im Bett bist, sondern einfach mal zu sagen, ich hätte gerne auch mal was anderes.
0: Das ist ja genau der springende Punkt, dass es zum Sexualleben gehört oder zur eigenen Sexualität, dass man sagt, ähm, das macht man ergänzend dazu und auch ähm, um, um gewisse Bedürfnisse zu erfüllen, die der Partner auch gar nicht immer leisten kann und muss vor allem. Also gerade wenn man jetzt mal sagt, Männer brauchen, also aus Testosteron, Sperma-Produktionsgründen, müssen sie mehr äh, masturbieren als Frauen, was vielleicht manchmal so sein kann, was aber meiner Meinung nach nicht nachgewiesen ist, aber <lacht> wenn sie sagen, okay, ich, ich brauche das aber einfach ganz oft, dann immer mit der Partnerin Sex zu haben und zu sagen, wir müssen jetzt miteinander schlafen, weil ich brauche das jetzt, das ist ja auch eigentlich total egoistisch. Also der Partner ist ja nicht für den eigenen Triebabbau zuständig oder wenn man gestresst ist oder denkt, man kann besser schlafen. Also muss man sich eigentlich auch selber fragen, was brauche ich jetzt wirklich? Brauche ich jetzt menschliche Nähe? Brauche ich jetzt Intimität? Möchte ich jetzt mit meinem Partner schlafen? Möchte ich auch auf dessen Bedürfnisse eingehen, weil das gehört mm. natürlich auch dazu. Sex zwischen zwei Menschen oder mehr ist natürlich immer anstrengend. Weil oder ich auch sagen, es ist immer anstrengend, ja klar, eben. Ja. Du musst eben auch auf die andere Person eingehen und das ist, geht nicht nur da zum Selbstzweck. Ne, Also es machen sicherlich Menschen, aber es ist natürlich furchtbar, wenn du eigentlich überlegst. Wenn du jetzt wirklich nur zielgerichtet einen Orgasmus haben möchtest, ist es vielleicht sogar fairer oder besser in der Beziehung zu sagen, okay, ich ziehe mich jetzt zurück. Und es hat ja. jetzt nichts mit der anderen Person zu tun. Ja, ich, also ich glaube auch, wie gesagt, ich finde es sowieso schlimm,
1: wenn irgendwie wenn Menschen Sex haben, die eigentlich gar nicht wollen. Ich finde, es muss auch ist völlig fair zu sagen, ich will einfach nicht. Oder vielleicht hat die eine Person auch weniger Lust als die andere. Das gibt's ja auch. Mhm. Ähm, und da kann das ja auch gut sein, dass die andere Person dann sagt, na gut, dann habe ich quasi Sex mit mir selbst und masturbiere. Und will der anderen Person nicht das Gefühl geben, dass sie oder er sich da jetzt irgendwie ne sich ja. ich da mitmachen muss ohne dass die andere Person das will ich finde das fühlt man ja auch eigentlich also würde ich jetzt mal behaupten ob der andere oder die andere da wirklich mit dabei ist im Kopf und und im Körper oder dass sie denkt so eine naja was steht jetzt noch auf der To-Do-Liste, ne? so ungefähr? Ja. Also.
0: Genau, um den Kopf geht es ja eben auch. ne? Also ich meine, der männliche und weibliche Orgasmus funktioniert natürlich ein bisschen anders. Deswegen gibt es natürlich auch äh, logischerweise verschiedene Sextoys. Und gerade bei Frauen, also man muss im gewissen Setting sein eigentlich, man muss Lust empfinden, erregt sein, es, sonst kommt man schwer zum Orgasmus. Andererseits, also beim normalen Sex, sage ich mal. Aber mhm. wenn man jetzt äh, mithilfe eines Sexspielzeugs, da gibt es jetzt auch keine, oder ich weiß nicht, vielleicht kennst du irgendwelche Werte, aber es ist natürlich leichter, sich zu erregen und Lust zu bekommen, weil man quasi so ein bisschen seine Psyche auch überlisten kann, oder?
1: Ja, ich glaube gerade bei Frauen, dadurch, dass uns auch ewig lange irgendwelche Mythen erzählt wurden oder Schönheitsideale aufge wurden und werden, haben glaube ich viele Frauen, gerade beim wirklich Sex mit einem Partner oder einer Partnerin, so diese Gedanken, oh Gott, eben guckt jetzt da meine Speckrolle irgendwie raus mhm. am Bauch oder ne wie sehe ich jetzt, hängt meine Brust irgendwie runter. Also ich glaube, wenn du halt masturbierst und alleine bist, dem Toy ist scheißegal, wie du aussiehst mhm. und ob du jetzt gerade frisch geduscht bist yeah. oder so. ne Das ist so, glaube ich, so Dinge, die man sich dann, es ist natürlich schade, dass wir uns so einen Kopf machen, aber es ist halt einfach so, und so leicht wird man das auch nicht los, ne? Und wie gesagt, wenn man alleine ist, ist es völlig egal, ähm, wie man aussieht, man muss sich keinen Kopf machen. Ich glaube, das ist einfach befreiend für viele, ne? Weil Ach, sie ja, einfach ihnen... Weil man in, sich
0: fallen lassen kann. Genau, war, und es
1: fällt ihnen einfach schwer, weil sie sich einfach zu sehr Gedanken machen über all diesen, den Quatsch, der uns da so eingeredet wurde über die Jahre.
0: Ja, deswegen ist es ja eben auch Selbstliebe oder Selbstfürsorge. Ich meine, ganz viele Menschen machen Yoga. Und jetzt gerade, das muss man jetzt, der Podcast ist ja eigentlich so ein bisschen Corona-Pandemie-frei, aber einmal erwähnen, dass natürlich in der Pandemie viele Menschen sich vermehrt aus verschiedensten Gründen auch mehr Sexspielzeuge zugelegt haben. Einmal innerhalb der Partnerschaft oder weil sie Fernbeziehungen haben. Es gibt ja auch welche, die man über eine App oder wie auch immer steuern kann. Oder eben Singles, die jetzt eben nicht menschliche Nähe hatten. Mhm. Und ähm, es hilft psychisch ja auch, einfach was für sich zu tun, wenn man jetzt eben nicht der Yoga-Typ ist, oder der Meditationstyp oder wie auch immer. Weil, wir kommen mal ja kurz mal zu den ähm, gesundheitlichen Gründen. Man kann nachgewiesen danach besser schlafen. Äh, wurde ja auch schon mal von einer Krankenkasse empfohlen, wenn man Schlaf ein Einschlafprobleme <lacht> ja. hat. Es entstresst wahnsinnig. Äh, man schüttet Glückshormone aus, Oxytocin, Endorphine. Ähm, das fördert die Durchblutung. Deswegen ist es bei Männern zum Beispiel ein guter Prostatakrebs Schutz oder eine Vorsorge. Es verringert die äh, Krämpfe, die man hat. Also während ja. der Regel, das ist zum Beispiel auch ein Vorteil. Pluspunkt für Sextoys, wenn wenn man jetzt natürlich, wenn man seine Tage hat, keinen Sex mit dem Partner möchte, ist natürlich, ein wie auch immer welches Sexzeug, der ideale Sexualpartner dann. Also bei der
1: Masturbation selber und dann beim Orgasmus noch mehr, aber Masturbation alleine schon eben Oxytocin, Dopamin und so ausgeschüttet eben und das ist eben, wie du schon meintest, gegen irgendwie Stress, Schlafprobleme, eben aber auch wirklich Schmerz lindern und da haben wir tatsächlich eine Studie dazu gemacht mit mhm. fast 500 Frauen, die das wirklich gezeigt hat. So ne Klar, wenn du jetzt wenn es ganz schlimme Schmerzen hast, vielleicht nicht, aber es kann irgendwie lindernden Effekt haben mhm. und das ist doch manchmal schöner, als jetzt eine eine Tablette zu nehmen, einfach mal zu masturbieren und gucken, ja, <lacht> wie so der klar. Outcome ist und ich meine, eben es hat tatsächlich auch, es macht nicht nur Spaß, ich sage ja immer, man soll es machen für einen Spaß, aber es hat tatsächlich auch noch gesundheitliche Vorteile. Genau und du hast ja
0: eben gesagt, es geht nicht mal nur immer um den Orgasmus. Also natürlich kann man aus verschiedensten Gründen masturbieren, aber es geht ja auch um diesen Entspannungsfaktor und dass man sich dann selbst nicht mal unter Druck setzen muss zu kommen, weil man denkt, ja ich guck mal, also ne, je nachdem. Also worauf man eben Lust hat und wo man berührt werden möchte. Und es gibt ja die unterschiedlichsten, ich will die jetzt nicht alle aufziehen, aber natürlich gibt es Klitorissauger, es gibt ähm, welche für den vaginalen Orgasmus, klitoralen Orgasmus, Analplax oder Analditus, alle möglichen mhm. Vorlieben, dem man nachgehen kann, wo auch immer man es erregend findet oder auch ja. Ähm,
1: ja. wie gesagt eben ist ein guter Punkt den du da nennst sich selber entdecken ne? weil ich mhm. glaube man erwartet manchmal immer so Erwartungen an einen Partner oder eine Partnerin dass diese Person einen also im Leben generell aber auch in der Sexualität irgendwie glücklich machen soll aber ja. solange ich nicht selber weiß was ich will und wie gesagt wenn ich da einfach nur da liege eine Stunde und mich anfasse ob da jetzt ein Orgasmus bei rumkommt oder nicht aber dass ich vielleicht merke ich mag es bei mir am Ohr fast oder an den Nippel ja. oder so. ne. Also ich glaube, das muss man erstmal für sich selber definieren und dann äh, auch kommunizieren mit der anderen Person, weil woher soll man es wissen? Ne? Da ist ja jeder auch sehr verschieden.
0: Genau, und es geht ja auch nicht nur darum, jetzt, äh, was man natürlich machen kann, sich sofort, und das ist ja auch das Schöne, in heutigen Zeiten, über übers Handy in einer Minute ein Sex sich zu kaufen und diskret nach Hause schicken zu lassen, aber es geht ja auch um das Setting, um die Routine, die man sich vielleicht einrichten kann. Es geht um die Uhrzeit, es geht darum, mache ich es um, zu Hause im Bett, in welchem Ort auch immer. Manche ziehen sich extra hübsche Dessous dabei an, machen sich Kerzen an, ne, Badewanne. Also es geht ja auch um dieses ganze Drumherum, dass man sich wirklich ja wohlfühlt, eine schöne Atmosphäre schafft, wie auch immer man das gerne braucht, um sich selbst was Gutes zu tun. Ne? Also es ist ja nicht nur klassisch, ich mache jetzt hier ein Porno an, setz mich mit einer Tube <lacht> begleit an den Computer. Also gibt's auch. Ja. Können Männer auch gerne Wobei machen, das ist tatsächlich,
1: glaube ich, wirklich auch wieder so ein, ähm, glaube ich, eher Männer machen das. Also ja. aus der Erfahrung und aus so gewissen Umfragen, die wir gemacht haben,
0: ja, sind, glaube ich, du.
1: Frauen tatsächlich eher so, dass die sich das vorstellen. Ich glaube, Frauen haben ganz viele Fantasien. Da läuft der, der eigene Porno im Kopf, würde ich jetzt mal sagen. Und Männer tatsächlich gucken sich eher Pornos an, weil ja auch das eigentlich eher was ist, was bei Männern nicht anerkannt ist, aber ne, man geht einfach davon aus, dass jeder Mann Porno guckt und als Frau, wenn du sagst, ich gucke Pornos, da ist auch gleich so.
0: Oh. Ja, aber das was? ist das Interessante, finde ich, was Männer sehen halt den Vibrator oder Dildo so ein bisschen als Konkurrenz und wenn die Frau den Mann beim Porno gucken erwischt, vergleicht sie sich ja automatisch oder oft unbewusst mit der Darstellerin und mit den Darstellerinnen, was ja einmal damit zu so tun hat, dass sie denkt, okay, meine Schamlippen sehen ganz anders aus, weil sie nicht operiert sind und verkleinert und wie auch immer. Aber das ist dieser Konkurrenzgedanke, oder? Zwischen den Geschlechtern so ein bisschen. Ja, ja, wirklich, ich ich verstehe gar nicht, warum der sich jetzt ein Porno anguckt. Genau, das gibt ja auf
1: beiden Seiten. Ne? Ich finde auch dieses Porno gucken, ich finde, das ist irgendwie, das soll jeder Mann gerne machen und auch das könnte man ja zu zweit machen, ne? Also das wäre ja auch mal vielleicht irgendwie aufregend und was Neues so. Ja. Und da gibt es auch welche, die sind wesentlich realistischer, also näher an der Realität und für beide Partner irgendwie geeignet. Da kommen irgendwie beide auf ihre ihre Kosten. Man
0: könnte auch innerhalb der Paarbeziehung, wenn wir jetzt mal darüber reden, ähm, Masturbation integrieren, dass zum Beispiel beide voreinander sich selbst befriedigen und sich da gegenseitig bei zugucken. Die vielen fällt
1: das ja auch schwer, das zu, art zu artikulieren. Also mhm. wenn dann die andere Person zuguckt, ähm, da lernt man ja schon was dabei, wobei natürlich das ist auch ein Schritt, aber eben wie du sagst, ich glaube, das kann auch wirklich manchmal, auch wenn es eine super Hürde ist, aber wenn man es dann zusammen macht, glaube ich, ist das auch irgendwie mal wieder was Neues und so ein gewisses Prickeln. Ich glaube einfach, auch wenn man lange zusammen ist, mhm. irgendwann ist Sexualität nicht mehr so aufregend, was ja normal ist irgendwie. Und ich glaube, dass man da ab und zu mal was Neues probiert und ein bisschen Schwung reinbringt, ähm, schadet irgendwie nicht. Und wie gesagt, vielleicht ist es einfach mal voreinander zu, zu masturbieren und den anderen zu sehen. Ähm, dabei kann schon, glaube ich, sehr reizvoll für viele sein.
0: Also auch wenn man Menschen fragt, ich weiß nicht, wie es bei euch mit den Umfragen ist, die meisten Menschen sagen, Sagen Sie ehrlich, wie oft und dass sie sich selbst befriedigen und wie oft sie das machen? Oder Tatsächlich
1: sie Männer wesentlich mehr. Ähm, glaube ich dreimal so viel wie Frauen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt im Juli irgendwie eine Umfrage global gemacht mit 14.500 Leuten und haben dann quasi auch zu den, ähm, Equal Masturbation Day errechnet. Also wie ja. lange? Und der ist jetzt irgendwie Anfang September, glaube ich. Das heißt, bis Anfang September haben Frauen im Durchschnitt noch gar nicht masturbiert fürs ganze Jahr. Aha. Und Männer schon. Also ein bisschen wieder Equal Pay Day. Yeah. Das heißt quasi, Frauen und fangen erst jetzt an zu masturbieren bis zum Ende des Jahres, während Männer schon die ganze Zeit masturbieren. Ja, da geht ähm, ja unser Podcast genau richtig. Ja, genau. Okay. Und wir sagen auch so, wir wollen das jedes Jahr. Also nee, ich glaube, dieses Jahr war er jetzt zu so Ende August und letztes ja. Jahr war er Anfang September. Also wir, wir kommen da schon näher ran. Wir, sagen, mhm. wir, wir schließen die Masturbationslücke. Ähm, da Das haben wir irgendwie mal angefangen und fanden das irgendwie ganz spannend. Aber ja, Männer in der Regel wirklich so dreimal mehr. Aber wie gesagt, auch da sagen die Umfragen, dass halt masturbieren für Männer gesellschaftlich eher angesehen ist als für Frauen. So, ne, das fängt halt wieder schon an. Was wurde uns erzählt? Was dürfen wir machen oder was dürfen wir nicht machen? Und ich glaube, viele Frauen schämen sich einfach oder glauben, sie dürfen es nicht machen oder das ist was Verboten ist.
0: Ja, und da kommen wir vielleicht mal jetzt zum Vokabular. Das, wenn man darüber redet, braucht man eben eine Worte dafür und muss es beschreiben. Und äh, bei Männern gibt es natürlich die Klassiker. Also Masturbieren ist jetzt klingt jetzt immer sehr wissenschaftlich, aber die meisten Männer sagen wahrscheinlich, sie haben sich einen runtergeholt oder wir müssen ja. das jetzt nicht alles aufziehen, aber und wichsen und ähm, was... Von der
1: Palme wedeln. Ja, ihr
0: habt, du hast erzählt, in dem Vorgespräch, ihr habt mal eine Umfrage gemacht und gesammelt, was so lustige oder wie auch immer übliche. Ja, also wirklich in
1: sämtlichen Sprachen gibt es ganz viele Begriffe für männliche Masturbation, mhm. für weibliche eigentlich gar keine. ne? Auch das sagt irgendwie schon viel aus, ne? dass das so ein bisschen, weil ja klar, wahrscheinlich, wenn, sagt jetzt als Mann nicht immer, ich habe gerade masturbiert, dann halt eben, klingt wahrscheinlich so ein bisschen salopper, wenn man sagt, ich habe mir gerade runtergeholt so. Aber das zeigt ja schon, dass das irgendwie geläufiger ist oder man braucht zumindest viele Synonyme, weil Männer das viel machen. Und bei Frauen ist das ja quasi, wird das nicht so oft gemacht. Deswegen gibt es nicht mal irgendwelche ja. äh, Begriffe, die man dafür anstatt verwenden könnte. Das so. liegt
0: aber auch daran, dass es natürlich für den männlichen, also für den Penis viel mehr Worte gibt, wie eben Wiener oder Löwen. Ja. Ja, auch auch das, ne? Und bei der Frau, wenn man dann über so, also die Perle polieren und so stolpert, dann ist natürlich jetzt Perle für Klitoris. Aber dann gibt es sowas wie, ähm, was ich ein bisschen schwierig fand, die Höhlefluten, wo man <lacht> denkt, okay, das ist dann wieder das komplette Geschlecht, oder weil welcher, das ist wieder ein ganz anderer Part gemeint. Und da gibt es so viele Aspekte des weiblichen Orgasmus und der Geschlechtsteile, wo man denkt, okay, äh, bei einem ja, Mann ist es immer ganz klar, worauf sind sie. Auch ne? das bei den
1: Genitalien der Frau, also die Synonyme, die es gibt, werden ja eher als Beleidigung verwendet. Ne, Ich sage jetzt mal so das hm. F-Wort... Das ja so richtig, also ich glaube noch schlimmer geht es nicht mehr. Mhm. So, also die Synonyme, die es da gibt, die sind ja auch eher Beleidigungen dann für Frauen. Ne? Das ist ja auch, also das ist einfach, das sagt schon so viel aus.
0: Ja. <lacht> über, über... Beleidigungen oder, wenn ich reingrätschen darf, was wie so Verniedlichung, so wie Erdbeertage oder jetzt die Erdbeere ehren für Masturbieren, so, wo man denkt, Honigtopf, das ist dann wieder so gar nicht ernst genommen, wo man sich auch nicht respektiert fühlt. Also ich weiß nicht, ob man es vielleicht als Mädchen lustig findet, aber als erwachsene Frau denkt man, also es ist keine Erdbeere, oder? Ich weiß nicht, also was was fandet ihr denn gut oder wo, womit arbeitet ihr denn so?
1: Wir sagen tatsächlich, wir nehmen quasi Vagina, was ja so der innere Teil ist und Vulva ist quasi so das, das sichtbare Äußere und auch das wusste ich ganz lange Zeit nicht, bevor ich diesen Job angefangen habe, weil mhm. auch das sagt einem ja niemand. Ähm, also wir arbeiten tatsächlich mit dem Begriffen, weil wir einfach dann lieber, sage ich mal, medizinisch korrekt sind, mhm. weil es echt schwierig ist und wir auch glauben vielleicht, auch das fühlt sich, glaube ich, für viele komisch an, das zu sagen, aber das ist halt der medizinisch korrekte Begriff. ne? Mhm. Das ist halt so, warum nehmen wir das, warum brauchen wir so eine Verniedlichung oder warum nehmen wir irgendwas, was einfach total abschätzig klingt. ne? So von daher haben wir uns irgendwann entschieden, wir gehen den Weg. Und ich glaube, wenn man es ganz oft sagt, dann find, es fühlt sich auch gar nicht mehr komisch an für mich jetzt. Das ist ja. ja,
0: und ich meine, Klitoris, da sollte auf jeden Fall jede Frau irgendwann spätestens wissen, wo sie sitzt. Und das, ich meine, es gibt ja Frauen, die sagen, sie haben noch nie einen richtigen Orgasmus gehabt oder wissen es gar nicht genau. Also mm. wo man dann denkt, wenn sie es gehabt hätten, wüssten sie es wahrscheinlich. Was für Untersuchungen habt ihr da, gerade bei Sexspielzeug, wenn wir darauf kommen? Gibt es ja so Vorurteile und Klischees auch. Da wird, konfrontiere ich dich jetzt einmal, dass es gesagt wird, wenn man zu viel mit so Auflegevibratoren, oder Druckwellen, Vibratoren masturbiert, versaut man sich in Anführungsstrichen den normalen zwischenmenschlichen Sex oder kommt nicht mehr so leicht. Mhm. Was, was ist daran, richtig oder falsch?
1: Genau, also wir haben tatsächlich viele Frauen, die uns auch schreiben von 30 bis 65 und sagen, sie hatten den ersten Orgasmus ihres Lebens mhm. mit einem Produkt von uns und sie dachten lange, sie sind gar nicht in der Lage, mhm. einen Orgasmus zu bekommen. Das gibt es tatsächlich relativ viel. Auch da kann man wieder eben Fragen zu was ich zu verkopft oder so oder wie gesagt halt die Technologie die
0: wir haben funktioniert wahrscheinlich einfach sehr gut und konzentriert sich sehr auf diese Klitoris. aber auch toll dass ihr Frauen die jetzt über 60 sind ihren ersten Orgasmus damit beschert also ich meine eigentlich das, wirklich ja. das macht macht wirklich viele Menschen glücklich also ja also es ist an sich
1: manchmal denke ich mir oh Gott das ist so traurig dass es so lange hat aber dann denke ich mir na ja besser spät als nie so ne und mhm. die sind echt dankbar und viele sagen auch das hat irgendwie mein mein Leben verändert. Ich weiß auch, das können wahrscheinlich viele nicht nachvollziehen, aber wenn du wirklich dachtest, mit dir ist irgendwas kaputt oder du kannst das einfach nicht und dann hast du zum ersten Mal einen Orgasmus. Ich glaube, das ist schon wirklich und weiß auch, okay, ich bin dazu in der Lage und ich kann den auch haben, wenn ich den haben möchte. Ich glaube, das ist schon sehr empowernd irgendwie für
0: viele das sagen, sagen sie uns halt auch. Weil das sexuelle Selbstbestimmung auch
1: ist, ne? Weil genau. du weißt,
0: du, du brauchst dafür keinen Mann und du musst auch, ne? Also oder eine Frau.
1: Und ich glaube, auch wenn du das einmal vielleicht mit dir allein hast, fällt es dir dann vielleicht auch wieder leichter mit einem Partner oder Partnerin, weil du dann vielleicht auch wirklich nicht mehr so verkopft bist teilweise und weißt, okay, theoretisch, körperlich, es möglich, mhm. was muss jetzt passieren, dass wir da hinkommen? So, ne? Also ich glaube, da legt sich dann auch oft so ein Schalter um.
0: Aber der Schalter ist ja dann auch, dass man denkt, okay, warum hat es jetzt mit dem Partner nicht geklappt und was kann das toll was was ja, sonst? also
1: ich meine bei unserem Produkt ist halt das die das Gute, wie gesagt, es fokussiert sich auf die Klitoris und ähm, ja. ungefähr 80 Prozent aller Frauen haben klitorale Orgasmen. Man Bis heute, also inzwischen ist ja sehr bestritten, gibt es über den G-Punkt oder sind das nicht die inneren Schenkel der Klitoris, die man unter Umständen dann äh, vaginal stimuliert. Also ob es diesen G-Punkt wirklich gibt, ist die andere Frage und auch diese vaginalen mhm. Orgasmen, äh, Orgasmus, der uns ja lange auch eingeredet wurde von Freud,
0: ähm, ja, weil es natürlich impliziert der, der, männliche Penis muss in der, genau, Erfahrung und das sein. ist ja der
1: einzig wahre Orgasmus. Das war mhm. ja auch das selbst in meiner Jugend war das gang und gäbe, dass es hieß, naja, klitoraler Orgasmus, schön und gut, ne, aber der einzig wahre, dieser, ne, so erdbebenartige Orgasmus ist der vaginale. Keine Ahnung. Also für den, Mann, noch nicht. für
0: den Mann vielleicht, wenn der Mann in der Frau kommt. aber ähm, Ja eben, genau, genau aber das wurde
1: uns ja lange eingeredet. So, ja. ne. Also dieses Produkt unseres fokussiert sich nur auf die Klitoris, überzeugt quasi eine Art Über- und Unterdruck und stimuliert so die Klitoris. Ähm, und das ist sehr effizient. Also wie gesagt, wir haben so Tests und dann in der Regel so 98 Prozent der Frauen kommen zum Orgasmus und auch oftmals relativ schnell, äh, einfach weil diese Stimulation so einzigartig ist. Und zu diesem Thema, diesem Überreiz oder diese Nerven konditionieren.
0: Hm, man hat ja, ja 8000 Nerven an der genau, Klitoris. Genau, 8000 Nervenenden
1: auf der Klitoris. Also und das ist auch wirklich das einzige Organ, das nur zur Lust existiert. Und ich meine, das ist schon ziemlich geil, finde ich zumindest, dass ja. wir ein Organ haben, was nur der Lust dient. Äh, was für ein Luxus. Ähm, also, dieser Überreise, diese Stimulation, das ist tatsächlich körperlich gibt's das nicht. Wir haben mit Ärzten geredet, also es kann sein, du konditionierst deinen Kopf, nicht diese Nerven. Also, man mhm. kann in der Klitoris keine Nerven zerstören, nur weil man jetzt den Womanizer öfter mal verwendet. Mhm. Ähm, das ist eher, dass dein du deinen Kopf konditionierst. Das heißt, der Kopf weiß dann schon irgendwie, wenn du es jetzt quasi 50 Mal benutzt hast, okay, jetzt kommt dieser Reiz. Ich glaube, glaub, beim ersten Mal für viele ist der Womanizer so, mhm. weil es so eine ganz neue Stimulation ist. Das heißt, man kann sich das auch wieder, wenn man sagt, okay, ich mache das jetzt jeden Tag, ähm, irgendwie brauche ich ein bisschen länger als sonst. Da kann man zum Beispiel ein paar Tage auch nicht masturbieren. Dann kommt das wieder zurück. Also das ist nichts Körperliches. Es ist nicht, dass man die Nerven damit verendet, äh, irgendwie ähm, verletzt oder so. ne? Mhm. Sondern das ist eher was, was dann im Kopf passiert. Ähm,
0: es geht einfach darum, im Kopf zu verstehen, dass es verschiedene Arten von Erregung gibt. Wie du genau, eben sagst, genau. Ne? Und, und, wie,
1: ja, und wie gesagt, wenn man jetzt sagt, es oh, dauert irgendwie länger, dann kann man auch mal ein paar Tage eben das jetzt nicht verwenden. Aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass man sich da körperlich was verändert. Und ich glaube halt schon, dass bei gewissen Toys einfach das Gefühl und der Orgasmus ist halt einfach anders als bei Menschen. So, Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Ich finde gar nicht, dass das den anderen Orgasmus von einem Partner oder Partnerin erzeugt, schlechter macht. Das ist einfach nur ein anderes Gefühl. Bei dem bei dem Menschen hast du ja noch den Menschen dazu, der dich dann vielleicht küsst. Ja. Das hast du jetzt bei dem Produkt nicht. Ne, Ich finde, es sind einfach unterschiedliche Arten von Orgasmen. Und ich glaube, das erlebt auch auch ein Mann, sagen sie, haben unterschiedliche Orgasmen. Einmal ist er stärker, einmal ist er weniger stark. Also ich finde, das ist jetzt per se ähm, habe ich noch nie jemanden gehört oder noch nie, die gesagt hat, ich will jetzt nie wieder einen Mensch haben im Bett, weil ich jetzt total mit dem Toy happy bin. Also ja.
0: Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie so ein Masturbator, heißt es, für Männer funktioniert. Ja. Die Produkte wurden halt lang vernachlässigt,
1: weil ich glaube, da nicht wirklich der Bedarf gesehen wurde. Und ich glaube, viele Männer denken sich auch bis heute noch, ob ich, brauche ich das jetzt oder ist das wieder ein Zeichen davon, dass ich verzweifelt bin? Weil ich glaube, mhm. auch diese Männerprodukte haben ja lang, hatten irgendwie einen langen negativen irgendwie Ruf und waren halt tatsächlich auch nicht schön ebenso sehr dem, dem irgendwie weiblichen Genital nachempfunden. Und auch da denke ich, ich glaube, der moderne Mann von heute, der hätte gern irgendwie was, was gut funktioniert und schön aussieht und jetzt will per se nicht einen anderen Menschen irgendwie ersetzen. Ähm, so von daher haben wir jetzt quasi diese Technologie ähm, in das Produkt gepackt, was quasi unten so das Phrenolum ähm, stimuliert auch mit diesen Druckwellen und man kann aber gleichzeitig auch noch nach oben und nach unten ähm, und das ist quasi genau, das Produkt nennt sich Ein, und das haben wir jetzt quasi für den Mann, diese Technologie für den Mann umgesetzt, Weil wir glauben, dass, also selbst wenn jetzt Männer per se oder pauschal gesagt keine Orgasmusprobleme haben, ne, das ist ja auch immer, stimmt ja jetzt so auch nicht, aber der Großteil, sag ich mal, der Männer, mhm. da ist jetzt nicht die, die der Anspruch, oh, ich komme nie zum Orgasmus, was mache ich jetzt, sondern aber wir dachten uns so, warum kann man nicht mal anders zum Orgasmus kommen. Ne? Ich glaube, auch Männer sind bereit um für neue Erlebnisse und da haben wir uns eher darauf fokussiert, wie kann sich Masturbation neu anfühlen für den Mann. Ähm, anstatt zu sagen, okay, wie kriegen wir den Mann jetzt zum Orgasmus, weil das war jetzt nicht die, den, der Anspruch oder die Herausforderung, die wir da gesehen haben.
0: Ja, weil du ja eben Phrenolome erwähnt hast, das wissen vielleicht auch nicht alle Männer, ich weiß es nicht, das ist ja das Vorhautbändchen und es geht genau darum, nicht äh, den Penis irgendwo reinzustecken, ganz stupide, so wie es vielleicht lange gemacht wurde, wenn man denkt, der braucht nur eine warme Umgebung oder wie auch immer, sondern es geht wirklich um die Stimulation vorne an der sensiblen Eichel und je nachdem, ob man beschnitten ist oder nicht. Genau, an der Unter
1: äh, Unterseite quasi ähm, ist das und das, ähm, also man steckt den Penis schon rein, man kann quasi das auch umfassen und nach oben und nach unten, also das ist so eine Kombination aus dieser Technologie, die da unten quasi saugt und man kann es gleichzeitig nach oben und nach unten bewegen für alle, die das möchten, ähm, aber ja eben das ist auch, ich sage jetzt mal so, was wir auch uns überlegt haben, es ist, ist relativ, man kann das gut in eine Hand nehmen. Also viele von diesen, diesen ja. früheren Masturbationsgeräten sind so riesen Röhren, wo man dann den Penis reinsteckt <lacht> und am Schluss steckt es noch irgendwo am Strom. Ja. Halt so jetzt nicht, wo man sagt, okay, das ist jetzt super handlich und das ist irgendwie einfach dann zu reinigen oder so. Also wir haben da auch sehr viel.
0: Das ist einfach auch zu so, reinigen muss es natürlich auch sein. Ja, das also ist einer
1: der größten Punkte, die Männer immer nennen. So, Da muss ich das am Schluss reinigen. Ne? Das ist, glaube ich, wirklich so für viele Männer, wo sie sagen, und ich meine, das macht ja auch Sinn, wenn du da irgendwie so einen sogenannten Sleeve drin hast und dann hast du am Schluss das Sperma da drin, das da wieder rauszukriegen, ja. ist schon aufwendig. So, deswegen, wir haben da relativ viel <lacht> <lacht> ähm, Gedanken reingesteckt und tatsächlich auch beschnitten, unbeschnitten. Wir hatten viele Tester, ähm, beides quasi, weil zum Beispiel in 80, 80 Prozent in den USA der Männer sind beschnitten. Mhm. Also auch das quasi haben wir in, unserem, in unseren Tests quasi abgefragt oder abgedeckt.
0: Bei Frauen gibt es einfach verschiedene Aufsätze, ne? Für die Klitorisstimulation. Genau, das, das ist ja dann auch einfach. Das ist so. ja auch
1: das, ne? Also ich glaube, tatsächlich ähm, sagt man ja immer Frauen, dass es schwieriger, Frauen zum Orgasmus zu bringen, aber wenn man sich jetzt überlegt, von der Anatomie her sind dann Männer, also Frauen sind auch unterschiedlich, ne? Da, ja. Wie gesagt, auch bei der Klitoris, aber das war halt leichter lösbar, weil wir einfach verschieden große Aufsätze haben für verschiedene große klitoris Klitoriden, glaube ich, ist die Mehrzahl.
0: <lacht> oh, das weiß ich gar nicht. Hä? Ja. Okay, also das heißt. Ähm, wenn man jetzt überlegt, wenn man jetzt zugehört hat und überlegt, okay, ich mache es nicht so oft, weil es macht mir irgendwie keinen Spaß, mir zu anstrengen, meine Hand schläft ein, mein Arm tut weh, es ist mir irgendwie alles zu schwierig, äh, dann könnte man sich erstens mal überlegen, welches Sexspielzeug passen könnte oder einen motivieren könnte. Manche haben ja auch mehrere und nicht nur eins, sondern für verschiedene Bedürfnisse. Also man kann sich ja schon mal überlegen, ob man da investiert. Mhm. In die Selbstfürsorge und Selbstliebe. Wir haben die gesundheitlichen Aspekte aufgezählt. Gut, beim Vokabular hapert, aber im Grunde hast du vollkommen recht, dass man es einfach so beim Namen nennen sollte. Mhm. Ähm, und es ist ja auch wirklich nicht peinlich. Ähm, Masturbieren, Selbstbefriedigung, ne? Knitoris, wie auch immer. Man ist dann im Partner kommuniziert. Nicht darüber zu reden ist, glaube ich, das Peinlichste. Weil, wenn also man dann erwischt wird oder wie auch immer, dann, dann hat man das Gefühl, man hat was verschwiegen oder dem Partner betrogen und äh, dem sollte man sowieso einfach zuvorkommen, indem man einfach sagt, das äh, mache ich einfach weiter. Und
1: ich glaube, man hindert, verhindert ja auch so ein bisschen das eigene sexuelle Glück, wenn man mit seinem Partner oder Partner nicht über generell Sexualität spricht. Ne, ja. Weil ich glaube, viele haben auch Wünsche und Bedürfnisse und trauen sich halt nie, das auszusprechen. Und dann wird das immer was sein, was man irgendwie mit sich rumträgt und das Gefühl hat, man kann es nicht erleben. Ja. Und man könnte ja immer anfangen, so über Masturbation. Das ist ja wirklich so, dass das macht man ja mit sich selber. Das ist ja jetzt noch nicht so ein super ausgefallener Wunsch. Das könnte vielleicht ein Einstieg sein für ein generelles Gespräch zum, Sex, zum Thema Sexualität und was man sich halt so wünscht. Also ich glaube, wie gesagt, viele schöpfen ihr Potenzial gar nicht aus oder kommen vielleicht nie an den Punkt, wo sie sagen, sie können das ausleben, was sie gerne ausleben möchten. Und das ist ja eigentlich super schade.
0: Ja, Johanna, dann würde ich sagen, wir haben hoffentlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, zum Nachdenken gebracht darüber, wann sie das letzte Mal masturbiert haben, ob es nicht vielleicht, ähm, ich meine, es gibt Menschen, die masturbieren während Podcasts, aber wahrscheinlich jetzt in <lacht> diesem nicht, aber vielleicht. Also ja, wir weiß, wünschen ne? auf jeden Fall allen alles Gute und hoffen, dass ihr irgendwas mitgenommen habt. Und meine letzte Frage, die ich jedem Gast stelle, äh, stelle ich noch dir. Hast du irgendein schambehaftetes, anderes Gesundheitsthema, wo du denkst, da müssen wir auch mal eine Podcast-Folge zu machen, da wird viel zu wenig drüber geredet. Redet, ähm, abgesehen jetzt von deinem Spezialgebiet, fällt dir da etwas ein? Oh, das ist eine gute Frage. Du kannst doch gerne noch mal länger überlegen und mir es nachreichen. Ja. Wenn es dir jetzt zu peinlich ist, das zu sagen. Ansonsten rufe ich gerne alle Zuhörerinnen und Zuhörer auf, mir ähm, eure Fragen zu sch schicken an clara.ortetwelt.de. Wir sind in zwei Wochen wieder da und ähm, abonniert diesen Podcast gerne auf allen äh, Podcast-Plattformen, wo ihr uns hört. Und ja, dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und Danke, dass du hier warst, ja, Johanna. Ja,
1: vielen Dank. Fröhliches Masturbieren an alle.
0: <lacht> Ciao.
1: Tschüss.